0: 自己，当我们决定投资时，我们要考虑什么？欢迎来到小财喵的宝屋。今天我们继续说小岛经济学。其实对于 A 来说，他有了储蓄之后，是并不一定要借给 B 和 C， 它可以有很多种的选择。因为 A 现在有了很多种的资本，再来盘点一下哈，除了有自身的人力资本之外，还有知识资本，就是绘织渔网。物质资本呢，就是拥有渔网这个生产工具，当然，它还有了剩余的一条鱼，类似于它有了储蓄，相当于金融资本。你看哈 ，A 有了人工，有了技术，有了生产工具，还有资本，它现在完全可以用这些来实现钱生钱。那么它具体的操作手法呢，可以有很多种。首先，它可以选择什么都不做。第二天不捕鱼了，把他储蓄的那条鱼吃掉，甚至他也可以直接请 B 和 C 吃鱼，把鱼消费掉，储蓄没有了之后呢，再去捕鱼工作。呵呵有没有发现哈、啊？我们很多的月光族没有储蓄，为什么呢？就像 A 这样，他赚再多的钱，他都被霍霍了，自己消费，呼朋喝友的消费。甚至也不知道为什么钱就没有了。打工人，宝贝们，你们赚再多的钱也得学会储蓄投资啊，否则你永远都不会有金融资本来实现钱生钱的。那么第二种呢 ？A 可以什么都不做，也不消费，也不借给别人，就是存着，就是这种压在箱底，留着自己以后慢慢用。当然，鱼也不会增加，甚至还有可能会臭掉。其实放在现实中呢，就是现金会贬值，就是钱会不值钱。那第三种就是借给像 B 这样的人，这类人会把鱼用在他的资本创造活动上。第四种 ，A 不借给任何人，但是使用自己的物质资本来赚钱，比如说他建立自己的渔网出租公司，把渔网租给 B 或者 C， 一天收一条小鱼。这样就可以通过物质资本来获得收益了。简而言之 ，A 通过分析之后呢，会发现他处理自己资本的方式有五种可以选。第一种，他可以把储蓄消费掉；第二种，他可以把储蓄存起来；第三种，他可以把储蓄借出去；第四种，他可以用物质资本投资；那第五种更厉害喽，他可以用。自己的知识资本教 B 和 C 怎么捕鱼，怎么结网。当然，他教 B 和 C 做这些事情的时候，他可以向 B 和 C 呢收取学费或者专利费。最后，他还可以将上述几种方式有机的结合起来，形成一个投资组合。那么 A 最后会如何选择呢？这最终取决于 A 对于风险和回报的偏好。我们在上一章里讲到过风险，这里啊就是投机风险的最好例子了。我们来分析一下：把储蓄借出去 ，A 和 B 约定了丰厚的回报，就是第二天借一条鱼出去，第三天就可以多拿一条鱼回来，这是百分百的回报率哦，非常诱人。但是 A 要承担 B 可能不工作的风险。渔网可能没织成功的风险，还有上一集里面讲的可能的洋流风险等等，这些都是 A 要综合评估的。而且在此基础之上 ，A 还要面临一个未知的风险，就是 B 和 C 可能会翻脸不认账啊，这就叫做道德风险。用专业术语来说呢，就是信用风险。那么如果 A 自己用储蓄来投资呢？ A 掌握了技术知识，可以熟练的编织渔网，而 B 和 C 可以来租 A 的渔网，支付半条鱼的租金。这个方式看上去是双赢了，但是其实仔细一看就会发现，两天之后啊 ，B 和 C 有了一整条鱼的储蓄之后，他就可以花一天的时间织自己的网，那么 A 后面就再也收不到租金了。那这笔投资呢？就会面临着损失的风险，呵到底该怎么办呢？小财喵们，你的选择是什么呢？好了，今天的解读就到这里了，在下一集的解读中，我们来讲讲利己才能增加财富，敬请期待哦。